0: Здравствуйте, меня зовут Фатима Кубаева, и вы слушаете подкаст «Сила в праве». В этом выпуске я расскажу о том, за какие действия в интернете могут привлечь к ответственности и где заканчивается свобода слова. Задумывались ли вы над тем, что нельзя делать в интернете? Существуют ли правила поведения в интернете и какая есть ответственность? Итак, начнем по порядку. Во-первых, интернет, несмотря на свою неоднозначную правовую природу и анонимность, считается все-таки общественным пространством, таким же, как улица, парк, где мы привыкли общаться с людьми. В интернете действуют практически те же правила, что и в жизни офлайн. Нельзя приставать к гражданам, оскорблять, унижать людей или распространять информацию, не соответствующую действительности. За такие действия могут привлечь к административной – гражданско-правовой, в отдельных случаях к уголовной ответственности. Например, административная ответственность, как правило, это штрафы, могут возникнуть, когда СМИ распространила сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию кандидата или политической партии во время избирательной кампании. Привлекают к ответственности за эту статью только организации, но не лично журналистов или блогеров. Гражданско-правовая ответственность – это когда, к примеру, на журналиста или на блогера кто-то подал иск о защите чести и достоинства и требует денежной компенсации. Это гражданский спор, где проводится несколько открытых судебных слушаний, стороны спора именуются истцом и ответчиком, и по итогам разбирательства судья выносит решение. Уголовная ответственность в сфере свободы слова во многом касается активных призывов к нехорошим поступкам, таким как насильственный захват государственной власти или изменение конституционного строя с помощью насилия к примеру, распространение слов, связанных с поджогом государственных зданий вместе с политическими деятелями или пропаганда идеи построения халифата, за такие призывы в интернете может наступить уголовная ответственность. Что же нельзя делать или говорить в интернете? Нельзя публично призывать к насильственному захвату власти или свержению конституционного строя, как в предыдущем примере. Нельзя говорить, что каких-то людей надо ненавидеть, потому что они во что-то верят, занимаются или относятся к определенной национальности или расе. Нельзя публично оправдывать терроризм, экстремизм, нацистскую символику. Узнать, какие сведения государство считает экстремистскими, можно на сайте Министерства юстиции Кыргызской республики. Там размещен официальный перечень экстремистских материалов. Нельзя утверждать, что какой-то человек виновен в совершении преступлений, если нет обвинительного приговора. Например, мы не можем сказать, что Матраимов Фраймбек контрабандист, но мы можем публично сказать, что он коррупционер, поскольку он был признан виновным судом по статье «Коррупция». Говоря о правовой особенности уголовных дел, связанных с призывами к экстремизму, насилию и межнациональной розни, стоит отметить, что по таким делам отсутствует потерпевшая сторона. То есть сам факт установления публикаций того или иного рода достаточен, чтобы привлечь к уголовной ответственности. Конечно, здесь у вас может возникнуть вопрос, а кто, собственно, будет определять, оскорбляет это ту или иную группу людей или нет? Разжигает это межнациональную и межрелигиозную вражду или нет? Так вот, главным критерием, условно помощником в ответе на эти вопросы, является лингвистическая экспертиза. Эта экспертиза отвечает на вопросы, являются ли данные сведения утверждениями, Являются ли эти высказывания призывами, и если да, то к чему они побуждают? Выражают ли данные высказывания враждебное отношение к какой-либо группе лиц? Как проходит уголовный процесс и гражданский процесс по свободе слова, можно говорить довольно долго, но обозначу некоторые нюансы. В уголовных делах изначально могут вызвать на допрос в качестве свидетеля и уже в ходе четырехчасового допроса сообщат, что подозревают в совершении преступления. Так человек приобретает статус подозреваемого. Хотя изначально, заходя в здание правоохранительного органа, не чувствовал никакой опасности. Перед допросом отберут телефон, и человек остается на несколько часов без связи с внешним миром. У человека со статусом подозреваемый, конечно, есть право на адвоката, и он может отказаться от дачи показаний. Если вас вызвали на допрос, и вы пошли без адвоката, то советую не давать никаких показаний. И лучше всегда ходить на такие встречи с адвокатами. Присутствие адвоката на допросах, как правило, охлаждает пыл представителей правоохранительных органов. Поверьте мне. В гражданских делах судебные заседания, как правило, проходят открыто и гласно. Любой желающий может прийти и послушать. Но выступать могут только стороны спора, истец и ответчик, либо другие стороны, которые официально заявлены как стороны. Каждая сторона может выступать от своего имени самостоятельно и не обязан нанимать юристов. И, конечно, такие личные вещи, как телефон, ноутбук, остаются при вас, их не изымают перед каждым заседанием. В спорах о границах свободы слова важно понять основную мысль. Что такое утверждение, а что такое мнение? Если вам что-то не нравится или вы что-то считаете, то вы выражаете свое мнение. Нельзя, например, говорить, люди этой национальности или вероисповедания недостойны каких-либо благ, и к ним надо применять насилие. Но можно сказать так. «Мне не нравится этот человек, исповедующий такую религию, потому что он сделал мне что-то и когда-то». Тогда это будет считаться мнением, а не разжиганием розни, потому что вы основываете свое утверждение на конкретном факте истории, которая произошла лично с вами. Отличие в том, что вторая версия — это ваша личная позиция, основанная на каких-то обстоятельствах. А вот первая — это утверждение и общее суждение, утверждение, которое порождает ненависть к людям определенной нации или вероисповедания. Важно, чтобы распространяемые сведения были конкретны и основаны на реальных событиях и обстоятельствах конкретных людей. Выражайте свое мнение и не бойтесь этого. Главное – делать это юридически грамотно. С вами была Фатима Кубаева. Знайте свои права и не нарушайте закон.